0: de votre mémoire une personne de votre entourage Molière n'était ni trop gras ni trop maigre il avait la bouche plus grande que petite
1: quand je vais dire
2: ce que j'écris à mon père il me dit que c'est trop son mon âge
3: la radio du festival enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne
2: on est au théâtre Mansart aujourd'hui quatrième jour de festival radio en mai théâtre en mai on est très exactement même à la sortie du Théâtre Mansard. Les spectateurs sont sur les gradins et nous sommes... Euh nous, euh, en face du théâtre, nous les regardons. C'est une, une émission qu'on va consacrer plutôt au travail euh, d'écriture de théâtre. Des auteurs qui sont associés au, au théâtre sont avec nous aujourd'hui. Ils parleront du travail qu'ils ont fait préalablement et qu'ils vont aussi bientôt euh, présenter. Dans quelques jours, vous en saurez plus autour du projet qui s'appelle « Les lettres non écrites ». Un projet absolument euh, magnifique. Vous entendrez comme d'habitude euh notre chronique du spectateur, de la spectatrice en, en l'occurrence, qui euh, nous permettra de remonter dans l'histoire euh, du théâtre. Et puis évidemment, vous le savez, on a une comédienne qui chaque jour se prête à l'exercice de la lecture, Lucille aujourd'hui, mais euh, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial. Car nous disposons également au sein de cette radio aux multiples effectifs d'un envoyé spécial en la personne de Stéphane. Tous les jours, on l'appelle, on le rejoint.
3: Et Stéphane arrive. Alors on ne sait pas du tout où il est. Hein. Oui. C'est vraiment c'est la surprise. À chaque fois, il va voir une pièce de théâtre. Et Stéphane, tu es de... là
4: Ah, ouais, ouais, Alexandre. Ça va
3: Ça va et toi Qu'est-ce que tu es allé voir
4: Alors, je sors de Clunstrom. La, la dernière représentation là, de Close Room. on est encore dans la navette euh, qui vient, qui, nous, qui nous ramène en centre-ville. Je suis calé au fond du bus avec une, une, une petite famille. Il y, a, euh, il y a Christelle et les enfants. Salut, Christelle.
5: <rire> Bonsoir.
4: Et, et, euh, alors, Boromé, c'est ton prénom
5: Ouais, c'est mon prénom. Tu quel âge euh, J'ai 13 ans.
4: Je
5: suis au collège en 5e. Euh, et j'ai trouvé ce spectacle incroyable. Parce qu'en même temps, il était sombre, mais il faisait... Il est... Il était plaisant à regarder et euh, ben, on sentait qu'ils étaient bien dans le spectacle et c'est ça qui était surprenant et
4: incroyable. Et le lieu est dingue, c'est-à-dire qu'on était quand même sur l'ancienne base militaire de base aérienne de, de Tichon, là.
5: Oui, c'est, c'est surtout qu'ils ont bien utilisé l'espace et que c'était impressionnant. Et que quand je pense qu'avant, il y avait euh, des avions de chasse et tout, tout bah c'est un peu surprenant.
4: Toi, tu vas beaucoup au théâtre, j'ai l'impression, quand même, hein, parce que as l'œil aiguisé. Hein. Euh,
5: Ouais, un petit peu.
4: <rire> <rire> tu vois combien de spectacles parents t'as une petite idée
5: En parent, bah... Ouais, je pense... Par, par, entre, ouais, parfois j'en vois 5, 10, pas mal. Enfin, ouais, bah, en fait ça dépend pour qui quoi. Je pense une quinzaine. Je crois pas, oui, je dirais une quinzaine.
4: C'est toi Christelle qui les a habitués tout petit à aller au théâtre. Hein. Euh,
5: oui, parce que moi j'aime bien ça, puis euh, leur père aussi.
3: Ouais, merci, merci beaucoup, <rire> dis donc. Elle est super cette petite famille, et Jérôme bah donc, Garcin de France Inter, qui a bien se bus, tenir.
4: petit bus là, qui, qui nous ramène dans Dijon et à très
5: vite.
3: Ça marche, on t'embrasse. Bisous à Yomé. Merci, à tout à l'heure. Ciao, à tout à l'heure. radio en mai.
2: Avec Julie Ménard et Gustave Acapo, j'ai bien dit, Acapo, on va parler des, bah, des auteurs, des auteurs de théâtre, car il y a des gens qui écrivent, des dramaturges, comme on dit. Euh, on commence. Vous êtes associé euh, au travail ici, ce serait intéressant qu'on, qu'on sache un petit peu euh, avant euh, la nature de, de vos œuvres. Euh, euh, théâtrales Combien vous en avez écrit Est-ce que vous avez des sujets de prédilection Et ensuite, on, on développera ce qui se fait actuellement. Gustave.
6: Ça commence par... Euh, bah bonjour. Euh, oui, alors, euh, oui, j'ai écrit une trentaine d'œuvres théâtrales. Et, euh... Toutes
2: montées ou pas Non. Ah, ah, parce que non. c'est la grande <rire> question entre l'écriture et... Euh, vous n'êtes
6: pas la metteur La plupart montées. Non. Enfin... Si, j'ai fait une mise en scène euh, avec des professionnels l'année passée. C'était ma première mise en scène au Togo, parce que moi je suis originaire du Togo, ça fait une euh, vingtaine d'années que j'habite en France. Et, euh, et je, 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 ça a été, j'ai trouvé ça très plaisant à faire, et, euh, et j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne pensais pas que je pouvais être, euh, en tout cas, que je pouvais me prétendre mettre en scène. Parce que j'ai toujours trouvé que le temps de l'écriture et le temps de la mise en scène n'est pas la même chose. Et moi, je suis euh, plutôt quelqu'un qui suis... Euh, je suis plutôt lent euh, dans, 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 dans le processus de réflexion. Et j'avais déjà travaillé avec des amateurs et je trouvais que euh, voilà, ce n'était pas mon temps, le, celui du plateau. Et en fait, avec des professionnels, j'ai beaucoup aimé fa- à faire ça.
2: Oui, c'est un peu ce que nous disait hier, d'ailleurs, euh, Julie Ménard. Hein, première mise en
7: scène aussi, c'était très plaisant pour vous. Oui, absolument, c'était effrayant et euh, très plaisant.
2: <rire> oui. Alors Gustave, dites-nous la nature de vos écrits. Est-ce que vous avez des sujets, des, des, des contraintes, des envies particulières, des choses qui sont récurrentes Beaucoup de personnages, peu de personnages, des monologues peu si vous deviez nous présenter comme ça rapidement votre travail théâtral bah, Je
6: dirais, a priori, je préfère couvrir le plus large possible, monologue, beaucoup de personnages, euh, drame, euh, comique, pour pour, avoir, pour large, hein, il faut, parce qu'il faut vivre de son art aussi, finalement. Donc, plus on a de, de, de champs d'action, mieux c'est. Et en euh, termes de
2: commandes, de demandes, ils vous demandent quand même plutôt des pièces avec une distribution relativement modeste
6: ça dépend. Là, je suis euh, là sur mon prochain projet qui s'appelle En Marron, qui est un projet où il euh, y a trois euh, entre la, le Sénégal, le Canada et la Guyane française. Ils euh, étaient partis pour euh, cinq comédiens. J'ai réussi à négocier à six. C'est voilà, une négociation euh...
2: néanmoins. <rire> et vous, Julie, euh, des thématiques euh, récurrentes dans votre travail
7: Alors, euh, en fait, euh, j'ai un peu, euh, j'ai un peu posé toutes mes pièces euh, il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui les, euh, qu'est-ce qui les relie, qu'est-ce qui les unit Et en fait, je crois que euh, le thème, euh, voilà, que je je développe euh, euh, dans dans mes pièces, c'est comment est-ce que euh, on peut on peut transformer les choses, euh, réinventer, euh, réinventer sa vie. Et euh, souvent, bah, c- mes pièces, elles parlent, euh, que ce soit mes jeunes publics ou, euh, ou mes, mes pièces tout public. en fait, elles parlent, de, de, j'ai l'impression, de courage. Ah oui, le courage. Oui. Et dans ta peau, c'est un peu le, l'histoire de, aussi d'une réinvention. C'est ça, c'est euh, comment, euh, comment réinventer sa vie pour ne pas, pour ne pas en finir. Oui, pour ne pas passer à côté de sa vie. Voilà.
6: C'est drôle, ma première pièce s'appelle « Catharsis ». Et, et je l'ai écrite en me disant euh, si, enfin, j'avais des problèmes à régler. Et soit je, j'arrivais à, à faire quelque chose, soit je me suicidais. Euh, et donc c'était pour moi une question de, de vie ou de mort. Et, euh, enfin, sur le fait de...
2: et comment vous avez résolu le problème
6: C'est... <rire> Ça peut peut-être aider <rire> Bah, je, je trouve que là-dessus, ce qui est formidable, en tout cas euh, avec le métier de d'écrivain, euh, c'est qu'on peut quelque part... Euh euh, étaler ses névroses euh, ou en tout cas, dealer avec euh, en, en public et se faire payer au lieu d'aller voir un psy et payer donc voilà, donc ça c'est plutôt enfin, sur cette, sur cette pièce là par exemple je me suis posé la question, qu'est-ce que moi en tant que jeune Togolais, donc jeune à l'époque euh, né au Togo dans un continent qu'on dit toujours euh, en voie de développement émergent ayant quand même euh, fait des choses euh, en plus je suis c'est une pièce que j'ai commencé à écrire dans les années où euh, il y avait des révoltes populaires contre les dictatures euh, En Afrique, et il y avait eu des. Par ce biais, il y a eu des des, des partis d'opposition qui ont accédé au pouvoir, comme en Côte d'Ivoire, et puis finalement les opposants qui qui refont la même chose. Donc j'étais à un moment où je me disais Je n'ai pas envie de de vivre cette vie, enfin la vie euh, telle que que je je l'ai reçue, ce n'est pas un truc que que j'ai demandé, ce sont mes parents qui ont fait leur truc de leur côté, et puis bon, bah, je suis arrivé. Est-ce que que moi j'ai envie d'habiter cette vie pour moi, cette pièce. C'était, c'était comme mon acte de naissance, si j'arrivais à me dire, tiens, l'avenir, en tout cas la projection que je me fais, me donne envie, donne, donne du sens à ce que j'habite euh, cette vie, euh, oui. Donc oui. Euh, oui, finalement, puisque je suis là, c'est que la question a été réglée.
2: Oui, donc c'est, vous êtes un personnage, finalement, <rire> en <rire> étant un auteur de théâtre. <rire> vous êtes le personnage que vous souhaitez, l'auteur. Oui. Musiquette C'est la chronique du spectateur avec Bernadette, qui a la gentillesse de se déplacer. Et le micro, ben voilà, avec Catherine qu'on retrouve et Bernadette.
3: Oui, 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 j'ai plaisir à Merci. retrouver Bernadette. On est assez bien installés. On
0: est, très bien. On est
3: très bien. Bernadette, donc tu me disais que tu habites depuis une cinquantaine d'années à Dijon. Oui, c'est ça. Il fait bon vivre <rire> Et tu es une passionnée de théâtre oui. Ça fait plusieurs années euh, bah écoute que tu nous fais partager cette passion qu'est le théâtre Et notamment, tu m'as du moins fait savoir qu'il y avait trois théâtres qui t'avaient assez marqué dans des lieux insolites Voilà,
0: quand je pense à mes souvenirs de théâtre en mai, ce qui me revient d'abord, c'est, c'est les lieux insolites, effectivement Et Le premier, c'était la Tour Vagabonde, déjà rien que son nom ça donne envie d'aller, d'aller voir, quoi. Et puis, c'est donc, c'était donc un, un petit théâtre élisabéthain euh, euh, construit, je pense, à l'image de ceux où travaillait Shakespeare, et qui était installé dans des villes et qui circulait euh, de ville en ville. Et je crois que maintenant, il a, ce théâtre a fini son voyage et qu'il est installé à Paris, dans le quatrième arrondissement, je crois. Et donc, euh, on y avait vu un, un Shakespeare, « Le songe d'une nuit d'été ». Alors évidemment, euh, j'ai des images floues qui me reviennent, parce que c'était il y a longtemps. Oui. Mais enfin, j'avais, j'ai beaucoup aimé ce, ce, cette tour et, et ce spectacle. Le deuxième qui me revient à l'esprit, c'était dans un jardin de Dijon, mais je ne sais pas lequel, dans lequel on avait installé un, un cimetière éphémère, avec des, des tombes un peu dispersées, des cercueils ouverts, et on circulait, on déambulait. Ah oui, la fascination oui. des morts, le groupe Merci. Voilà ça doit être ça. Continuer, continuer. Ça doit être ça. Et donc, chaque fois qu'on s'approchait d'un, d'une tombe, euh, bah, le défunt, euh, je ne sais pas s'il ouvrait les yeux, je ne sais pas, mais en tout cas, il, nous, il évoquait une, une partie de sa vie. Oui. Et euh, c'était, assez, c'était assez fascinant. Ils avaient reconstitué un cimetière. Hein, et, ah, et, il faut et, y penser. Et hein. dans les tombes, les
2: comédiens citaient des histoires de vie des gens qui ouais. avaient peuplé ce, ce village. Il, c'était où exactement dans, dans Alors, Dijon où je, c'était je installé sais, le,
0: le lieu, très anciennement, c'était l'ancien collège-lycée Saint-François. Mais depuis, c'est devenu une propriété de la, de la ville ou du département ou du conseil général, je ne sais pas.
2: D'accord, oui. solange de la metteur en scène. Le texte, le nom de l'auteur m'échappe. Mais euh, un auteur qui est...
0: Dans ah, les le jardins du ministère
2: de la, de la Culture. De la Culture. On a une spectatrice mais, mais... qui a assisté également à la représentation. Ah,
0: c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et Elle... C'était, c'était le... de nuit, je crois, en plus. Hein. C'était de nuit. Et c'était il y a combien de temps Ouf, ouais. Il y a longtemps. Il doit avoir une vingtaine d'années, <rire> ce spectacle. Et le troisième lieu Alors, le troisième, c'est, euh, c'est la cage métallique à deux étages qu'avait installée une troupe ukrainienne. Alors ça, c'est quelque chose qui... Ça vous rappelle Chant... des choses aussi, madame Je ah, vois oui. qu'il y a des têtes. De... Ah oui, oui. Là, là j'en viens encore. Alors je sais que le, la troupe s'appelait DAK, ce qui, venait, ce qui veut dire le toit en ukrainien, parce qu'ils ont commencé sur un toit. Leur, leur histoire a commencé sur un toit. Le metteur en scène s'appelait Troitsky, donc c'est un nom facile à retenir. Hein. Et euh, on, on savait qu'il s'était un petit peu inspiré de de l'audit proie de Sophocle, Mais en fait, euh, ce qui était incroyable, c'est qu'il y avait deux actes. Dans le premier acte, les spectateurs étaient à l'étage et à travers des barreaux, regardaient à l'étage inférieur des prisonniers, des prisonniers et des des gardes churmes Et c'était un univers effroyable, c'était le quotidien d'une prison. Et alors on, on les voyait, bon alors bien sûr il y avait des, des ordres, il y avait des cris, il y avait euh, des cliquetis. Hein. Et euh, les gens, euh, ben, ils ne pouvaient pas se tenir debout. Donc euh, ils rampaient, ils bougeaient, euh, parfois ils mangeaient, parfois ils dormaient. Et il y en avait un, peut-être un peu plus rebelle que les autres, qui était enfermé dans une cage cylindrique. Ces fortes histoires Bernadette sont très imagées dans ce que tu nous racontes. Ah ben oui, quand même. Oui. <rire> Mais cela dit, il euh, n'y avait pas de... C'était en ukrainien, il on n'y on, avait pas de surtitres, il y avait... Euh, on, nous, on, ce qu'on entendait, c'était les, les, les ordres, on voit bien que c'est des ordres, les cris, les ouais. gémissements, les, vraiment un, un univers affreux. Et il euh, y avait même... J'ai, j'ai revu ça après dans, en relisant une critique. Il y a eu un moment où quelqu'un... Euh, avait mis sa tête dans une bassine pour se laver les cheveux. Et, alors, est-ce que mon imagination a transformé un peu les choses Vous me le direz. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui, euh, qui a pris le relais sur sa tête. Et euh, on avait l'impression d'un lavage de cerveau. Et ça, ce n'est pas de moi. Hein. Je l'avais lu dans une critique. Mais quand je l'ai relu, je me suis dit, mais effectivement, c'est tout à fait l'impression qu'on avait. Quoi. Donc ça, c'était la première partie. Dans le deuxième
2: acte... Mais quelle mémoire
0: <rire> On va voir la pièce. Ah, c'est un truc qui m'avait fasciné. <rire> ouais. Je pense
2: oui, si on vous écoute, le deuxième acte... Dans le deuxième aussi.
0: acte, les spectateurs étaient en bas et les acteurs étaient au-dessus. Donc, euh, pas plus qu'au premier acte, on ne voyait très bien parce que c'était toujours à travers des barreaux. Et euh, en bas on avait quand même, on a mieux ressenti la sensation d'enfermement, en plus on était dans la pénombre, et puis on voyait des gens au-dessus qui étaient habillés en noir, qui n'avaient pas l'air si heureux que ça, bien qu'ils aient été euh, libérés en quelque sorte, sortis de prison. Et euh, finalement, euh, ce que je dirais, c'est que, euh, c'est, je crois que ce qui m'a le plus euh, fasciné c'est que, dans le premier acte, il y avait euh, description, dénonciation, etc. Mais dans le deuxième, on était, on était partie prenante, on était impliquée, puisqu'on on était dedans. Quoi. C'est nous qui étions là. Et je crois que c'est ça qui fait que je, j'oublierai jamais cette pièce. Quoi. Merci voilà.
2: beaucoup Bernadette. Ah oui, ça c'est bien d'avoir une mémoire pareille. Hein. Quand les spectacles sont forts, on s'en souvient longtemps. de oui. spectateur, ça <rire> fait plaisir de voir oui. que ça reste aussi longtemps. Hein. C'est oui. imprégné oui. Dans, la, euh, dans la mémoire. Euh, Gustave, Julie, on revient avec vous. On a fait la première partie avant euh, Théâtre en mai, avant le Théâtre d'Ijon-Bourgogne. Ils avaient prévu des, des orages ce soir et on les entend peut-être arriver. Qu'est-ce que vous avez fait cette année euh, au festival Pas au festival, non, justement, au CDN, au Centre dramatique national, en travail d'auteur et en accompagnement des projets. Julie, Gustave, Julie.
7: Euh, alors moi, j'ai eu euh, la joie de faire euh, de, de faire un stage accompagné de Kevin Kays avec euh, des jeunes actrices et, et acteurs à la Maison Copo. Et euh, voilà, c'était. Euh, et vraiment... qu'est-ce que c'était
2: ce stage Qu'est-ce que vous avez sur comment vous travaillez avec eux. Vous aviez pris un,
7: une thématique... En fait, on a fait beaucoup de choses avec eux. On les a fait chanter. Et on les a fait écrire aussi. Voilà, et jouer. Et, ouais. euh, et voilà, c'était...
2: Et comment on fait écrire quelqu'un alors ah,
7: voilà. alors moi, euh, <rire> moi, c'est quelque chose que j'aime, que j'aime vraiment beaucoup faire, euh, faire écrire, écrire les gens, euh, notamment quand c'est la première fois euh, qu'ils écrivent, de, d'essayer de trouver bah, des, voilà, des, 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 des jeux, des exercices qui peuvent servir de tremplin euh, pour que les personnes... Euh, euh, qui n'ont jamais écrit, qui, qui, qui ont l'impression qu'ils ne sont, euh, ouais, qui, qui sont pas... Euh... Oui, oui. ah, en fait, bah, Ce pas naturel sont, pour, tout, tout, pas le naturel monde, pour tout le monde, Voilà, et euh, en fait, de, 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 qu'ils puissent bah, découvrir que si, en fait, ils ont aussi euh, une voix euh, d'autrice ou d'auteur. Par exemple,
2: euh, euh, je n'ai jamais écrit, <rire> très bien.
7: Euh, on commence par quel exercice alors, on commencerait euh, par euh, par des choses qui font pas trop trop peur, qui sont pas trop intimidantes. <rire> euh, moi, j'aime bien commencer par euh, des listes aussi un peu à la, à la manière de Georges Perec, par exemple, euh, voilà, des, des listes de, de souvenirs, euh, et puis euh, de dire euh, de, des listes de je me souviens, par exemple, et puis de dire bah en fait c'est, c'est essayer d'aller le plus loin dans vos souvenirs aussi, euh, dans, d'aller du plus du plus fort aussi au plus prosaïque, au, aux petits détails, quoi. Et puis après, on ferait un, un autre exercice que j'aime beaucoup, qui, que j'ai piqué à François Bon, qui s'appelle « Celui ou Celle qui ». Et en fait, euh, qui, on, on doit en fait, euh, convoquer tous nos ancêtres. Euh, de, de, ouais, quelle, quelle est la trace, quel est euh, le souvenir qu'ils ont laissé jusqu'à, qu'ils ont laissé jusqu'à nous
2: Et il y a une forme plus simple qu'une autre Il vaut mieux commencer par écrire euh, une lettre euh, un monologue, euh, un roman ah, <rire> une nouvelle Là, je pense que c'est, un dialogue euh, bah,
7: non mais c'est, c'est vraiment propre à chacun quoi c'est ça qui est... C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant je trouve dans les, les ateliers d'écriture aussi c'est de proposer aux gens plein de, plein de formes différentes parce que voilà euh, chacun va y trouver aussi euh, trouver son, son endroit de, de confort. Mmh.
2: Et vous, euh, Gustave, qu'est-ce que vous avez fait cette année avec euh, quel public ou quel participant au-, au Centre dramatique Alors moi j'ai
6: fait euh, à la croisée des routes, euh, donc qui est un laboratoire proposé par, euh, par enfin que le, 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 le théâtre propose aux artistes associés. Euh, où on trouve un thème et euh, l'idée c'est de de venir avec une équipe artistique euh, et puis de, de travailler aussi en, en lien avec le public à quelque chose à hein, une recherche artistique. Moi j'ai proposé euh, je sais je sais pas pourquoi mais le thème du bonheur s'est euh, imposé à moi donc euh, c'était à la portée du bo- à la euh, le bonheur est à votre portée et euh, et donc euh, euh, ça s'est traduit par euh, le fait qu'on était euh, je suis venu avec euh, quatre euh, Quatre amis artistes, euh, mais pas qu'artistes, il y avait aussi un qui était euh, plutôt euh, que j'ai invité euh, parce qu'il était un bon vivant et qu'il aimait bien cuisiner, qu'il aime accueillir les gens. Et je me suis dit que sur le thème du bonheur, c'est important. Euh, Donc il y avait lui et puis il y avait les les comédiennes de la troupe permanente, euh, dont Lucille euh, aussi. Euh, et euh, on a proposé, donc, sur ce thème du bonheur au, au public, deux rencontres. Euh, la première, euh, où euh, chacun était, on a demandé à chacun d'apporter un objet enfin, qui leur, enfin, le, auquel le, le bonheur leur, leur fait penser. Euh, et puis d'avoir, on a fait une petite forme, enfin on a construit quelque chose, on les a rencontrés, on a eu des moments ensemble, des moments où on était en rencontre individuelle. Et à partir de tout ça, euh, sur la semaine qui a suivi, donc une semaine après, on a fait, euh, on a fait un parcours du bonheur euh, avec le, le même public euh, invité.
2: Magnifique. D'écriture, on va continuer à, à en parler en parlant du projet euh, « Lettres non écrites » de David Gégelson, qui est présenté bientôt au théâtre et auquel vous avez participé également en tant qu'auteur, on en reparlera. Mais C'est l'instant reportage à présent. On est allé,
3: euh, on est allé, pardon, on est allé euh, avec Arsène, qui travaille avec nous, euh, notre assistant, pour les reportages, fourrer notre nez dans les répétitions de Polyester, un spectacle qui va commencer la semaine prochaine euh, avec dix jeunes. Justement, il euh, y a eu tout un travail avec ces dix jeunes gens pour les mettre en scène autour d'un, d'une pièce déjà assez dessinée. Et on est allé les surprendre en répétition pour discuter avec eux et entendre un bout de leur texte. J'ai l'impression qu'on est en pleine répétition, donc on va pas pouvoir parler trop fort. Tu préfères le rouge, Irina Ou le rose Allez,
2: on commence par le rose. Et tu veux bien violet, que tu ailles Tu veux bien oui. que tu ailles essayé tout comme
1: ça, on voit. Euh, Mesdemoiselles. Donc, euh, on a commencé euh, polyester euh, il y a un mois. Euh, On a fait deux jours euh, un peu de formation, euh, on a fait des exercices de théâtre, tout ça, mais on n'avait pas vraiment commencé la pièce. Donc là, euh, ça fait quatre jours, je crois qu'on est là. Et euh, donc, euh, on a appris nos textes pendant bah, le le temps qui est passé entre il y a un mois et cette semaine. Donc, euh, bah, en fait, là, on s'entraîne à dire nos textes, tout ça. On a fait des italiennes, tout ça, entre nous pour euh, pour s'entraîner. Et il euh, y a aussi euh, deux danses qu'on va faire, euh, donc en fait on a été, oh, on va dire recrutés parce qu'on euh, était, on, on est tous des danseurs, et euh, y a, y, donc ils recherchaient des danseurs euh, et en fait on a juste postulé, on va dire, et euh, donc ils nous ont dit euh, ok, euh, voilà. Et euh, donc on est 10, je crois, à faire la pièce. Et euh, donc ça raconte, euh, en fait c'est un peu une pièce dans une pièce. On va raconter euh, euh, l'histoire d'un livre, euh, ça s'appelle Grand Studio, et euh, ça raconte un peu euh, une histoire d'amour entre euh, bah, deux personnes, euh, c'est Rosalia et Timothy, donc ça se fait en plusieurs scènes, et en fait, euh, il y a euh, Hugo et euh, Margot qui qui euh, sont les personnages principaux, on va dire, donc qui jouent euh, Rosalia et Timothy. Et nous, on intervient euh, plusieurs fois, euh, en fait, pour euh, raconter comment nous, on perçoit euh, l'histoire de Rosalia et Timothy.
8: Euh, en fait, dans nos, dans nos textes, en fait, il y a des personnes qui sont extérieures à l'histoire. Donc moi, par exemple, je raconte euh, un peu le résumé de l'histoire et il y a des filles qui interviennent directement dans l'histoire, donc... Euh, il y a des différents points de vue intérieur et extérieur justement de de la saga je m'appelle Alba j'ai 16 ans je suis née dans le 93 et je suis arrivée à Dijon il y a maintenant 7 ans j'ai commencé la danse à ce moment là je fais du rugby aussi je suis talonneuse dans l'équipe féminine de Dijon à Les Gazelles Euh, d'ailleurs on est monté en élite 2 l'année dernière mais euh, entre le lycée et mes 15 heures de danse par semaine ça laisse plus beaucoup de place au rugby J'aime lire, j'adore ça. Et euh, dans le tome 4 ou le 5, je ne sais plus, pendant les grandes vacances, Rosalia euh, fugue pour euh, retrouver Tim dans son village de pêcheurs, San Maria y e Orgélés. Euh, je ne sais plus trop comment on dit. Euh, et, et, et c'est au nord du Brésil et elle doit traverser le pays pendant, pendant des jours en bus. Et bref, quand elle le retrouve, euh, Tim lui fait visiter le village où il a grandi, au bord de la forêt amazonienne. Et moi, j'étais petite, hein, mais... J'imaginais que ce village c'était Aouy, là où j'habitais à l'époque. Et, et quand je lis, je, je mets toujours les visages des personnes que je connais dans la vraie vie à la place de ceux des personnages, toujours. Et je repense à ça parce que hmm, j'ai croisé la fille qui vendait des glaces à la base de loisirs du lac Kir quand j'étais petite. Et, et cette fille pour moi c'était la sœur de Tim, Maureen. Et cette fille je l'ai croisée il y a pas longtemps. Elle est caissière au Carrefour Express à côté du conservatoire. Et elle doit dire qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi à chaque fois qu'on se voit parce que ben, je la regarde vraiment bizarrement. Et elle a, elle a raison, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai l'impression de la connaître alors que ben, je la connais pas du tout. En fait, on n'a jamais fait théâtre vraiment, mais au conservatoire, ils nous ont donné des... On a eu deux cours de théâtre, euh, bah, du coup, avec Zélo, on a eu des cours de théâtre, et c'était pas des textes parlés, c'était surtout des exercices pour arriver à s'exprimer,
9: euh, justement, de façon théâtrale. Je m'appelle
1: Flavie, euh, je m'appelle Abel, je m'appelle Zélie, je m'appelle Irène, euh, moi je m'appelle Louise-Eugénie, euh, moi je m'appelle Mélia et je m'appelle Adèle.
3: Et on va... Entendre encore un petit peu de lecture avec Lucie qui nous a rejoint avec un nouveau texte.
2: C'était magnifique, je trouvais ces voix des jeunes comédiennes à ah, au point qu'on ne savait plus si elle disait un texte ou si elle. Euh, ces voix jeunes, quelle émotion je, je, On était tous très hein, très très attentifs. Ça, te, ça fait plaisir d'entendre une jeune comédienne comme toi. Hein Qu'est-ce, que ah, moi. Qu'est-ce que t'as
9: pensé Qu'est-ce que t'as pensé De ce qu'on vient d'entendre ouais. J'étais super émue, elle avait une... Enfin, en, en tout cas, euh, la, celle qui nous a raconté l'histoire euh, avec euh, ce visage qu'elle, qu'elle avait pris pour son roman, euh, elle était vraiment euh, euh, envoûtante. Enfin, je pouvais pas ne pas l'écouter. Elle était, c'était hyper intéressant ce qu'elle disait et très touchant. Tu penses
2: aussi, toi, des gens dans la vraie vie, quand tu joues que tu transposes euh... les personnages avec.
9: Ouais, je pense que je, j'imagine, je, j'imagine des caractères de certaines personnes que je connais dans des rôles pour pouvoir m'aider, pour que ce soit. Enfin, je pense que quand on est comédien, notre plus grande qualité c'est l'empathie, et du coup on voit avec l'empathie qu'on a euh, les, les des, des des caractéristiques de certaines personnes et pour pouvoir les on pioche quoi pour pouvoir les mettre dans des rôles, ouais c'est sûr. Ah
2: d'accord. Qu'est-ce que tu vas nous lire aujourd'hui Alors,
9: euh, je vais lire un texte qui s'appelle « Oiseau » de Anna Nozière. C'est un texte qu'elle a envoyé du coup euh, au théâtre et que Kevin Kay a choisi. Il est super beau, je trouve. C'est un texte qui est écrit pour euh, deux euh, comédiens et comédiennes et qui euh, joue plein de petits rôles pour raconter l'histoire d'un, d'un garçon qui s'appelle, euh, je ne vais pas dire de bêtises, Mustapha et qui a perdu son papa. Et euh, il n'arrive pas trop à gérer le deuil et du coup, il... Il, il, il essaye de faire comme il peut, mais les adultes autour de lui, ils le laissent pas faire. Et je trouve que c'est, c'est vraiment un très beau texte.
2: Et je vais te tenir le micro comme ça, tu pourras mieux lire, C'est ne pas non, non,
9: très bien, merci. C'est le début. C'est ton papa, m'a dit ma tante. Il a eu un accident. Avec ma tante, on est rentrés à la maison. Ma mère a appelé de l'hôpital et elle a demandé à me parler. J'ai demandé des nouvelles de mon père. Elle m'a dit qu'il avait eu un gros choc, qu'elle attendait le médecin pour en savoir plus, qu'elle allait rentrer tard, qu'on se parlerait demain matin. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, elle était déjà repartie. Sur le chemin de l'école, on l'a appelée à l'hôpital avec ma tante. Au début, ça répondait pas, mais on a insisté. Ma mère a décroché et m'a expliqué qu'il ne fallait pas fatiguer mon père. Je lui ai demandé s'il avait dit quelque chose sur moi, Elle m'a dit qu'il ne parlait plus, mais que sûrement il pensait à moi qu'il fallait qu'elle raccroche. En classe, j'ai commencé à avoir mal au ventre et après aussi, pendant le sport, ma tante est venue me chercher plus tôt. Dans ma chambre, j'ai fait un dessin pour mon père, une souris avec des gruyères et les indestructibles. Ma tante l'a mis sur la table de la cuisine avec un mot au cas où on serait couché quand ma mère rentrerait. On a commencé à manger et on était tout le temps dérangés par le téléphone. C'était des amis qui voulaient des nouvelles de mon père et ma... Ma tante leur répondait qu'il fallait attendre. Après dîner, la porte s'est ouverte. Quand j'ai vu ma mère, j'ai sauté à son cou. Elle avait l'air épuisée. Elle venait chercher de quoi dormir à l'hôpital. J'ai demandé qu'elle m'emmène avec elle. Pas pour l'instant. Ce week-end, peut-être. Ma mère m'a serré dans ses bras, puis elle a attrapé son sac de voyage. Avec ma tante, on la regardait partir. J'ai joué un peu à la console et je suis allée me coucher. J'étais dans mon lit quand le téléphone a encore sonné. J'ai écouté pour savoir qui c'était. Ma tante faisait des...
4: Mmh, mmh.
9: Elle n'est pas restée longtemps au téléphone. Elle a poussé la porte de la chambre pour voir si je dormais. Elle s'est assise sur le lit. Elle a allumé la lampe. « Mustapha, assieds-toi, mon grand. J'ai quelque chose de difficile à te dire. » Les adultes trouvent que c'est trop dur pour les enfants d'aller à la... au crématorium. « Ma cousine, Séverine, a proposé de nous garder, Juju et moi. En, en, en attendant la cérémonie, les hommes des pompes funèbres ont mis le cercueil dans la chambre d'amis. Ma mère a posé une photo sur le cercueil. C'était mon père avec un pull à col roulé rouge. Il souriait à ma mère qui prenait la photo. De la famille et des amis sont venus à la maison. Ils entraient dans la chambre d'amis en silence. Avec Juju, on est monté dans ma chambre. On était en train de jouer quand ma mère a toqué à la porte. On se retrouve tout à l'heure, mes chéris. Juju et moi, on s'est collés à la fenêtre. Les hommes des pompes funèbres rentraient dans la voiture, le cercueil de mon père. La voiture a commencé à s'éloigner, avec derrière, lentement, les voitures de ma famille.
3: Radio en mai. La radio du festival, enregistrée au Théâtre dijon bourgogne
2: Merci Lucille d'Iran, bravo, c'est bien comme ça de, de lire, c'est difficile hein, de se lancer dans la lecture. Merci beaucoup, on va, bah, on te retrouve de toute manière presque tous les jours avec nous, on continue euh, à présent l'émission. On va s'arrêter un instant euh, long sur un projet passionnant euh, qui s'appelle donc « Lettres non écrites » de David Gejelson qui est euh, édité aussi aux éditions euh, Le Tripode qui est euh, euh, aujourd'hui, euh, enfin demain plutôt, euh, présenté dans une version euh, qui a été réalisée et puis il y a une version spéciale Dijon. Donc vous allez voir le projet peut-être Julie Ménard vous, vous présentez le,
7: le projet pour nous Alors euh, je, vais, je vais dire ce que les, quelques, les quelques mots que David en euh, dit voilà. Si vous avez un jour voulu écrire une lettre à quelqu'un sans jamais oser le faire, parce que vous n'avez pas osé, pas su, pas pu ou pas réussi à aller jusqu'au bout, racontez-la nous et nous l'écrirons pour vous. Voilà. Et donc David nous a proposé, à Gustave, Kevin, Kais et moi-même, de, de participer à ce, à ce, à ce projet très, très, très bouleversant.
2: Très bouleversant, le aussi quand on le voit et quand on le fait. Alors, quand on le voit, moi pour l'avoir vu, c'est donc un recueil de lettres imaginaires sur, fondées sur une envie et sur une histoire vraie. C'est extrêmement troublant. Voilà d'ailleurs euh, l'arrivée de Kevin Case euh, qui descend et les gradins. Alors, dites-moi qui vous avez rencontré, euh, vous concrètement, Julie
7: Alors moi, j'ai rencontré euh, huit personnes. Euh, voilà, on, c'est donc en tête-à-tête à, tête à chaque fois, euh, donc les, on a 45 minutes euh, en tête-à-tête tête où la personne vient nous raconter euh, bah, cette, cette lettre, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pu l'écrire, euh, qu'est-ce qu'elle voudrait dire, à qui elle veut l'adresser. Ensuite on est, on est laissé seul, on a une heure pour écrire cette lettre et la personne revient. On lui lit, euh, si ça lui va, euh, bah elle repart avec, si ça lui va pas, on peut faire des des modifications. Et on lui demande en fait euh, si elle nous autorise à euh, possiblement euh, l'utiliser dans le spectacle. Et, euh, et voilà. Et moi, j'ai rencontré donc huit personnes avec bah, des, des, qui étaient vraiment venues. Euh, bah, je me sentais euh, vraiment euh, missionnée pour, euh, voilà, pour, euh, parce que c'est à chaque fois, en fait, c'est vraiment, moi, ce que j'imaginais pas, en fait, avant de faire le projet, en fait, c'est vraiment, les gens, ils ont vraiment besoin, envie, euh, très profondément, euh, qu'on, qu'on écrive cette lettre. Et voilà. Et donc, c'est des histoires, à chaque fois, bah, on rentre vraiment, on plonge dans la vie de, 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 de ces personnes-là. Et c'est souvent des histoires assez, voilà, assez, assez, assez dures.
2: Exemple euh, concret, Gustave, dites-moi. Sans révéler l'identité d'une personne, mais qu'elle le demande, par exemple. Qu'elle, euh... Vous avez rencontré huit personnes aussi, vous
6: euh, Six, je crois. Oui. Non, plus très bien. Euh, oui, en termes d'émotion, il y a, y, a, y, a, y a de quoi faire. et euh, Je pense que c'est surtout Kevin qui a eu... Euh, les... Il me semble, en tout cas, que euh, Kevin avait commencé. Moi, j'ai... disons que j'ai plutôt eu des... C'était à la fois très émouvant. Il y a eu des choses plutôt joyeuses. Il y a aussi eu des choses dures, mais à chaque fois avec quelque chose de, d'un moment où ça a été un moment plaisant dans la rencontre pour moi, euh, qui qui fait que ça n'a pas été quelque chose où j'ai, où ça m'a, je sais pas, je je trouve que suivant les histoires, ça peut vraiment vous prendre au ventre ou ou pas. Mais mais je pense justement, je pense juste à, à une, à une, Une jeune femme qui écrivait à à sa soeur, euh, qui porte le même prénom qu'elle, enfin à sa grande soeur, qu'elle n'a jamais vue puisqu'elle est morte à la naissance et que même la mère ne l'a pas vue et que la mère a donné son nom à la seconde fille et avant elle a eu euh, des frères de deux frères et puis et, et la elle, et la mère dit euh, j'ai fait deux brouillons et une une réussite donc il faut qu'elle elle vive avec ça euh, et, et donc euh, et, elle voulait écrire à cette sœur dont elle porte enfin qui est elle en partie enfin, quand j'en parle il y, y a une émotion qui arrive parce que c'était enfin c'était très fort et, et donc de parler à cette sœur pour pouvoir elle continuer son chemin va s'en détacher aussi, quelque part.
2: Vous allez d'ailleurs nous lire un extrait d'une lettre que vous avez écrite, euh, le temps que vous puissiez rassembler euh, vos papiers qui sont sur le iPad. Ah, bah, Kevin a un micro. Kevin, euh, qu'est-ce que vous retenez de de, de ces rencontres et si on...
4: Ben, D'abord, je rejoins ce que que disait Julie aussi, c'est que c'est une grande responsabilité. Effectivement... euh, il y a comme une sorte de maillotique au début parce que les gens viennent. Des fois, c'est très précis ce qu'ils, ce qu'ils ou elles veulent demander. Et des fois, c'est plus trouble. Il y a vraiment la grande nécessité de venir, qu'on puisse écrire quelque chose. Mais le, l'enjeu n'est pas encore très clair. Donc, des fois, il faut poser des questions. Et là, moi, j'avais la sensation de m'éloigner aussi de, de ce que je sais faire d'habitude. C'est-à-dire qu'on on les accompagne dans la formulation de, de cette nécessité d'écriture. Et puis, euh, par exemple, une, une dame d'un âge certain qui, euh, qui voulait absolument écrire à ses deux filles sans savoir vraiment ce qu'elle voulait leur écrire. Mais c'était fondamental qu'elle puisse leur écrire. Et donc, il a fallu un petit temps pour, pour réussir à, à formuler cette chose. Et après, effectivement, euh, peut-être que mes camarades l'ont dit aussi, mais on a, on a un temps pour écrire. Et puis ensuite, on lit à l'oral la lettre. Donc, c'est une découverte, non pas de l'écriture silencieuse, mais c'est une lettre qui parle par nos voix. Et pourtant, c'est leurs histoires. Donc, c'est aussi ce, ce jeu d'écart qui fait que peut-être, euh, à la fois, l'émotion, elle est très grande, mais qu'il y a une sorte de, euh, de catharsis qui est possible.
2: Oui. Et, et ils, ils font beaucoup de critiques sur la, sur la version finale que vous proposez. Est-ce ah. qu'on vous dit, oh, bah non, là, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait l'écrire <rire> euh,
4: Moi, il y avait beaucoup de larmes. Donc, ah. c'était vraiment très, très puissant émotionnellement. Et euh, des fois, c'est des choses. Des fois, assez précise lexicalement, de se dire ah, « tiens, moi, j'aurais jamais employé ce mot-là ». Alors, euh, en argumentant, des fois, au contraire, ça convainc totalement. Et puis, des fois, euh, c'est de se dire « je l'aurais jamais employé » ou « j'aurais jamais formulé ça comme ça », mais au contraire, ça me délivre. Mais... Moi, je ne suis pas tombé sur des gens qui pinaillaient du tout.
7: Mais pour, pourtant, on les met à l'aise. Hein. On leur dit vraiment, dites, dites-nous si vraiment ouais. ça ne vous va pas. N'hésitez pas à être critique. Euh, bon. Disons Donc, que les metteurs en scène sont plus difficiles avec vous.
2: que <rire> Parce que les metteurs en scène, ils retoquent souvent vos textes. Vous avez l'habitude en tant que dramaturge. C'est plus dur qu'un. Mais, moi... mais peut-être
4: que, pardon, ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que c'est souvent euh, des lettres impossibles. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai, j'ai, j'avais beaucoup de gens qui venaient pour écrire... Euh, c'est aussi la force du théâtre, mais pour écrire à des à des morts ou à des non-vivants ou des non-vivantes un peu ce que ce que tu disais Gustave. Donc il y a aussi quelque chose qui est assez assez troublant. Même la démarche de se dire en fait je vais dans un théâtre pour rencontrer quelqu'un que je connais pas du tout, pour lui parler pendant trois quarts d'heure de choses extrêmement intimes, pour qu'on si sache le ou la laisser une heure écrire, revenir, ça obéit à une grande nécessité.
2: Une heure c'est, c'est court pour écrire une lettre d'une vie
4: Mais des fois cette nécessité elle est pas forcément aussi grande pour les metteurs et les metteuses en scène C'est aussi peut-être pour ça que la nécessité de, de dire elle, elle, c'est, c'est des fois plus long le processus de savoir ce qu'on veut dire et pourquoi c'est nécessaire
7: mais une heure pour écrire non, une lettre pas. d'une vie, je, je...
4: Non,
2: c'est parfait. Franchement, c'est... Ah, c'est
7: parfait crois, Non, parce qu'en fait, fait, d'a, en fait, David, il a vraiment... Je crois qu'il en, a, il en ouais. a écrit beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, il a vraiment trouvé le format idéal parce que plus, ça serait, ça serait impossible. En fait, là, on a une heure, donc on ne peut pas non plus trop se poser de questions. En fait, on, on trace, on y va. En fait, on est plein aussi de ce que la personne, vient de nous raconter. Euh, voilà. Et, et en fait, trop, ça serait vraiment... non une il heure a, ça... Il a expérimenté diverses... Euh, euh, <rire> et
6: puis là, je pense qu'il a trouvé le bon processus voilà. euh, euh, qui fait que ça marche.
4: Mais c'est vrai que le protocole, il est important même dans sa brièveté, parce que plus longtemps, on rentre vraiment en psychanalyse. En <rire> fait, les gens s'allongent devant nous, et, et en fait, vraiment, finalement, on endosse un autre, un autre métier. <rire> oui. Parce qu'après, les gens, ils, une fois qu'ils ont beaucoup pleuré, euh, souvent, ils veulent un câlin, ou ils veulent boire un coup <rire> Et moi, c'est le moment où je, <rire> je dis que... j'arrête oui. j'arrête oui, oui, J'ai une
2: autre lettre à écrire. <rire> On, on, vous avez la gentillesse Gustave de partager une lettre que vous avez écrite vous pouvez resituer le contexte ou pas. vous êtes libre
6: ben je, je vais juste la lire euh, vous me dites euh, vous me faites un petit top euh, quand m'arrêter. on en a marre
2: oui. <rire> mais non on n'en aura pas marre
6: lettre de aimer à ses enfants à mon grand-fils à ma fille, sa petite soeur à moi j'aimerais vous dire que je vous aime Ça ne se dit pas assez. Que je suis fier de vous, ça non plus, je ne l'ai pas dit, pas assez. Que je vous ai voulu, que je vous ai attendu, que j'ai tout donné pour que vous vous sentiez bien dans votre tête, dans votre corps. Que vous m'avez beaucoup donné, que vous m'avez apporté énormément de joie, de satisfaction. Bravo La route n'a pas été facile. Cette angoisse énorme en toi, dès l'enfance, mon fils, mon grand, Tu courais partout, tu t'opposais à tout, jamais sans repos, toujours très agité, à l'école, dans la famille. Et le diagnostic est tombé. Nous avions mis des mots sur l'âme en peine. Nous avons franchi un cap. Il y a toujours des caps à franchir. Toi, après la grande agitation, ça a été la grande dépression. Ma fille, je sais que tu as pâti de tout ça, que ça a été difficile pour toi. On s'est beaucoup occupé de ton frère. Tu t'es beaucoup occupé de ton frère. Même si tu as tes propres fragilités, comme j'ai les miennes. Le Père a lâché prise. Malheureusement, les hommes fuient souvent quand ça devient trop compliqué. Mais que de moments de joie. Ton frère, qui a tant et tant enchanté ta vie, a enchanté notre vie. Il te menait partout avec lui. Toujours parti vers de merveilleuses contrées, avec son imaginaire si riche. Je le vois quand, quand il fait du théâtre. Alors là, quand tu es sur scène, mon fils, mon grand, tu es transformé. Tout le monde dit que tu es très, très doué, exceptionnel. Je vous admire pour cette énergie que vous avez trouvée pour aller toujours de l'avant. Que de chemin tu as emprunté, que d'aventures vécues. Ton travail de créateur d'effets spéciaux à Londres dans les grosses boîtes, boîtes si grosses, si impersonnelles qu'à force d'être face à l'écran, as été à cran, t'as lâché prise, cherché sur les parois de la vie d'autres prises ou prendre cap, dégringoler la falaise. Je suis en colère, la vie me met en colère. Quand l'héritage que tu reçois n'est pas facile à porter, pas cool à transmettre, que je me demande pourquoi, que je m'interroge sur le fait d'avoir des enfants, de les mettre sur ces terres, et quoi Pourquoi on est là Pourquoi on vit ça Pourquoi c'est compliqué à ce point Qu'est-ce qu'on doit réparer Qu'est-ce qui se passe Mais je vois toute la joie que vous m'avez donnée, que vous me donnez. Je te vois remonter la pente, littéralement remonter la pente. Nouveau départ, nouveau projet, nouvelle vie. Sur ton vélo, tu livres aux quatre coins de la ville les colis. Tu roules, libéraux. Parce que, tu le dis, quand je suis sur mon vélo, je me sens léger et libre.
2: Merci beaucoup. C'est un extrait d'une lettre que vous avez écrite, Gustave, à Capot. Pour une durée d'un spectacle qui fait à peu près une heure, une heure euh, et demie, hein. c'est un assemblage, il y a une mise en scène. Vous êtes totalement libre sur la durée de la lettre aussi. Vous pouvez euh, écrire cinq pages si vous voulez il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, par contre.
4: Non, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est le temps. Donc, euh, et puis ce que la personne nous a raconté. Donc si elle est peu bavarde, euh, il faut des fois enjoliver. Mais là, en entendant la, la lettre de Gustave, je me dis aussi que ce qui est assez troublant, et je pense qu'on l'a tous euh, toutes vécu, c'est que finalement, en étant relié à l'éminemment intime, on touche aussi à l'éminemment universel, c'est-à-dire que euh, ces historiques sont aussi très plantées dans l'époque, dans ce que vivent les gens en ce moment, et la façon dont ils traversent cette chose-là, euh, ça nous relie à la nôtre.
2: Oui, bah là on entend des mentions, des libéraux, euh, c'est ça, c'est des choses qui sont empruntées ou qui sont réelles Non, sont réelles. qui sont réelles,
6: complètement, oui, oui. Ouais. C'est ça, c'est cet ancrage-là dans, dans la vie aujourd'hui, c'est... Je trouve que c'est, c'est comme euh, bah, quelqu'un qui ouvre un pan de, de son intime, on rentre là-dedans, on, on perçoit quelque chose et, et je me rends compte qu'en, qu'en lisant la lettre, euh, tout d'un coup, la, la personne, cette femme qui, 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 qui raconte son histoire, elle est présente en, en moi au moment où je la lis cette, cette oui, lettre. Oui, c'est ça. Oui.
2: Oui, alors c'est, c'est vraiment un projet euh, merveilleux aussi qui replace l'auteur au centre euh, du processus euh, théâtral. Et quand, dans ces recherches compliquées de quels euh, euh, spectacles on fait avec les spectateurs, comment trouver du lien, comment écrire ensemble, comment partager. Je trouve que celui-là est particulièrement euh, pertinent dans, dans, dans la rencontre. Il vient chercher l'auteur et vous n'êtes pas en même temps des écrivains publics. Mais est-ce que, euh, de manière générale, quand vous êtes auteur de théâtre, euh, vous écrivez aussi euh, pour quelqu'un, de, pour pour, pour pas le public, mais qui est le commanditaire, en fait, d'un texte de théâtre
6: Je dirais moi. Il n'y a pas d'autre prétention que que d'avoir quelque chose à dire et puis de penser que ça peut intéresser d'autres personnes. Après, moi, j'aime bien aussi les projets où je vais rencontrer des gens et que, ça soit, euh, que, que ces, ces rencontres-là nourrissent, euh, nourrissent l'écriture. Je trouve que, en tout cas, ce qui est particulier avec euh, l'être en écrite par rapport à, à des textes que, 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 que j'écris, c'est le fait que c'est, enfin, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est comme... Euh, c'est, c'est un grand coup. Enfin, c'est, tout d'un coup, c'est, 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 c'est comme c'est des choses très fortes. On, on ne connaissait pas la personne d'habitude parce que dans les processus d'écriture, il y a quand même des rencontres. Là, c'est un one shot, c'est, c'est tout de suite et c'est, et c'est, et c'est très fort. Et euh, moi qui suis plutôt quelqu'un qui suis timide dans le privé, euh, ça m'a intéressé de le faire parce que je, suis, je pense que je suis quelqu'un de faussement, enfin, d'empathique et je, je peux me laisser très vite submerger par l'émotion ouais. de l'autre comme une éponge. Et, euh, et là, ça a été... Pour moi, un bel exercice à faire. C'est la première fois que je le fais. Ça a été un très, très bel exercice. Ouais.
2: Qu'est-ce que vous en retirez euh, également, Julie
7: bah Moi, je, en fait, avant de, qu'on, qu'on me propose de faire ce projet, je, j'avais, j'avais lu, en fait, euh, je trouve que c'est vraiment... Euh, il a vraiment une idée euh, vraiment incroyable, euh, David Giselson, avec ce projet. Parce que c'est, bah, c'est aussi... Euh, bah, bah oui, effectivement, nous, ça nous permet de, de rencontrer des gens, mais puis aussi, ça déplace complètement euh, bah, le, l'image que, qu'on peut avoir de l'autrice, de l'auteur euh, dramatique. Et, euh, non, bah. Ouais, je, je...
4: Mais peut-être par rapport à ça, sur la, la, la notion d'auteur ou d'autrice dramatique, c'est que on a l'habitude, nous, d'écrire aussi de la, de la, de la parole, de l'oralité. Et, euh, et en ceci, les lettres, je crois qu'elles ont cette singularité-là, c'est qu'elles portent aussi euh, la voix, la voix des gens euh, VOX qui nous ont, qui nous ont parlé. Oui. Oui. C'est, pas, euh, c'est pas quelque chose qui se lit euh, cacheté.
2: Il a publié, il a publié en effet les textes néanmoins.
4: Oui mais ils ont une force d'oralité très grande ces textes. Une
2: force d'oralité et c'est vrai qu'il vaut mieux voir le spectacle, c'est... Euh... Indubitable. D'ailleurs, rendez-vous euh, au Parvis demain, le spectacle Lettres non écrites. Et puis le, le lendemain, ce sera les Lettres non écrites in situ de Dijon euh, présentées à la, à la Minoterie. Merci beaucoup à tous de euh, nous avoir rejoints pour cette euh, radio en mai numéro 4 à l'extérieur, Théâtre Mansart. On a invité les orages. Et rendez-vous après-demain.
4: Merci beaucoup. Merci. Radio en mai. La radio
3: du festival, enregistrée au théâtre Dijon-Bourgogne.